0: Tua vontade é perfeita, minha alma não o sabe, mas eu declararei. Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa realmente buscar esta vontade do Pai, porque na verdade é fazendo a vontade dele que nós encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida para a nossa existência, amém? Que o Senhor abençoe seu dia. Gostaria de estar lendo com vocês para a nossa meditação é, Mateus capítulo 22, versículos 23 até o 33 e vejamos o que o Senhor há de falar para nós, amém? Essa passagem fala, quando os saduceus que não acreditam em ressurreição, eles chegam para Jesus Perguntando, fazendo perguntas ali a ele, tá bom? Vamos lá, então, Mateus 22, a partir do 23, diz o seguinte: Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, eles perguntaram: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, Havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua, mulher e deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até ao sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete irmãos será ela a esposa? Porque todos a despojaram, desposaram. Respondeu-lhe Jesus, Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou? Dizendo... Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, do seu ensinamento. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. A Tua Palavra, Pai. Traz esperança, Senhor, para esse mundo tão desacreditado, Pai, para este mundo tão confuso, Senhor. Obrigado, Pai, porque pela Tua Palavra nós sabemos que por mais lutas ou dificuldades que a gente possa enfrentar neste mundo, Senhor, uma coisa é certa, a Tua vinda, a Tua volta, Senhor, é o nosso verdadeiro desejo, Pai. Por isso, é em nome de Jesus Cristo que nós oramos e pedimos que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações e assim nos ajudando, Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, para que nós possamos realmente viver, Senhor, nesta esperança, a volta do Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso nós te amamos, nós te adoramos e te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, e fala conosco. Amém. Então, este... Neste capítulo aqui, dos versículos 23 né, ao 33, os saduceus ali, aquela turma né, de religiosos, né, é, paralelos aos fariseus, né, esses saduceus eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Né? E é interessante porque é, que esperança existe na vida, que sentido tem na vida a gente simplesmente nascer é crescer, estudar, aprender uma profissão, trabalhar, ganhar dinheiro e depois simplesmente morrer. Então realmente a vida fica sem sentido, né? É, o apóstolo Paulo chega até a dizer o seguinte, se vocês esperarem em Jesus é, apenas as coisas deste mundo, né, com certeza vocês serão os mais miseráveis de todos. Por quê? Porque nós seríamos comparados como animais, em outras palavras, que simplesmente é, existe para comer, para beber e, e apenas. Né? Então é necessário a gente entender que a, o propósito da vida né, em nós né, que o Senhor tem trazido é realmente algo que está no nosso coração, no coração humano. Por isso que a ideia de morrer é uma ideia tão difícil de ser concebida na nossa mente, ainda que a gente conviva com a morte todos os dias, né? com situações. E a palavra, inclusive, diz em provérbios que Deus colocou a eternidade no nosso coração, ou seja, e a partir do momento que a gente foi criado por Deus, né, e agora gerados em Jesus Cristo, a gente não morre mais, né? morre fisicamente, né? porque do pó o homem foi tirado, ao pó voltará, cedo ou tarde, com doença, sem doença. Não é? Portanto, a, nós temos que nos fixar na vida eterna, em fazer aquilo que o Senhor realmente é, nos orienta pela palavra, para que a gente viva o melhor, o período que a gente vive aqui nesse mundo, a gente viva de uma forma realmente Maravilhosa, né? Nesse sentido, viver de uma vida intensa, então. Ou seja, viver para valer. né? Mas só se vive para valer quando a gente vive segundo a vontade do Senhor. Então, aqui os saduceus, que não acreditavam na, em ressurreição dos mortos, né? ele, ele faz a pergunta para Jesus. Coloca aquela situação, que na lei do Levirato, que seria... É, a lei ali, segundo é, ordenado a partir de Moisés, né? Então, por exemplo, então, o rapaz casava com uma moça e se esse rapaz morresse, não gerasse um filho, então o irmão, a cunhado, o cunhado desta moça casaria com ela, dessa mulher casaria com ela. E assim, é, o primeiro filho que nascesse seria para é, o, o nome do, do, do falecido. E assim vai, e aí eles contam essa história de que haviam sete irmãos e todos acabaram casando com a mesma mulher tal. Só que aí, eles, por não entender a palavra de Deus, por não entender a, o propósito da nossa vida aqui na Terra, e que a nossa vida aqui na Terra, ela acontece de um jeito, né, e, e no céu é que está a realidade, né, tanto é que muito do ensinamento que existe na palavra, ele se aplica, principalmente nos sentidos muito práticos, se aplica aqui à terra, né? Por exemplo, essa coisa de família, é tudo aqui na terra, né? Agora, é, no céu não, né? Então, mas no céu terá uma coisa muito maior, muito mais sublime do que a organização aqui embaixo. E aí eles chegam a Jesus e diz, olha... Então, sete irmãos acabaram casando com a, a, a mulher do primeiro falecido, e, ou seja, seis irmãos, né? o total sete com o primeiro, e aí nenhum deles geraram filhos. Então, de quem será esta mulher? Né? A quem pertencerá? Qual desses irmãos? Então, naquelas ideias de que no céu é tudo a mesma coisa, igual aqui na terra, e Jesus, a resposta de Jesus né, para eles é o quê? Bom, ah, interessante que ele, eh, eles fazem uma pergunta sobre... Eh, eles não acreditam em ressurreição, mas ao mesmo tempo eles estão falando da possibilidade da existência da pessoa do outro lado. né Ou seja, não deixa de ser ressurreição. E aí Jesus vai e responde a pergunta deles o seguinte. É, versículo 29. Responderam Jesus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, né? E aqui eu acho esse versículo central para este episódio, né? Para esse, esse trecho aqui. Por quê? Porque esse, isso que Jesus está falando aplica-se a qualquer área da vida, né? Ali os caras fizeram uma pergunta em particular, né? Mas aqui Jesus dá uma resposta que serve para toda e qualquer situação. Então... Jesus vai e responde, vocês erram né, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, então, assim como nós precisamos de duas pernas para andar, dois braços para trabalhar, né, assim também é, na vida espiritual existe um equilíbrio. Né? Nós não podemos apenas é, ter a informação bíblica, mas nós precisamos de conhecer o poder de Deus ou seja, nós precisamos de ter experiência e eu costumo dizer o seguinte, quando você tem uma experiência com Deus você sabe que realmente foi o Senhor na tua vida, olha mesmo quando você está falando para alguém e uma pessoa não acredita, não importa porque você sabe que é verdade e aquilo realmente é maravilhoso para você, então é muito importante que a pessoa não apenas ouça falar de Jesus, mas que o conheça, né? tanto na parte daquilo que o Senhor revela para nós, né? que seria a parte, vamos dizer assim, da instrução teórica, né? quanto a parte da, é, do conhecimento, da experiência que você vai ter com o Senhor. Então é necessário ter um testemunho de vida é necessário você ter experiência na sua vida, e essas experiências elas são importantes por quê? porque elas vão ser uma confirmação maior né de que realmente a palavra do Senhor é verdadeira, então na verdade primeiro você é chamado a crer, certo? Igual o Senhor Jesus falou para é, Marta, Marta, tira a pedra Marta, e aí ela não tira pedra, né? Ah, senhor deixa para lá, né? Já faz quatro dias tal, né? Já cheira mal. Marta, eu já não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus, né? Ou seja, então para que a gente, a gente ouve a palavra, ouve as instruções, é preciso a gente obedecer e só depois que você obedece é que Deus faz a parte dele, que é é, é, manifestando o poder dele E aí sim, aí você agora vai poder dizer como Jó disse né Antes eu te conhecia de ouvir falar né? Então, por exemplo, você ouve falar que tem um presidente no, nos Estados Unidos Tem um presidente aqui no Japão Tem, é, né, que é o primeiro-ministro, na verdade Tem também é, muitas outras coisas aqui, né só que quando você está no lugar, quando você está ali junto, perto é que você pode dizer que você sabe o que você conhece, né? Então o que acontece é que é necessário não só ouvir a palavra, ouvir a palavra é a primeira coisa mais importante, mas obedecer e para você obedecer você tem que orar, você tem que pedir força é graças a Deus, né? condição, sabedoria, entendimento e Aí sim você vai ganhar o que? Experiência. Por isso, Jesus, o caminho, né? Então você entra nesse caminho, começa a caminhar. Você conhece a verdade que te liberta e agora que te leva à vida, né? E a vida é o que? É conhecer o Senhor de uma forma muito mais é, intensa, verdadeira, né? Então Jesus disse: olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Então é importante você ler a palavra, pedir orientação ao Espírito Santo Você pedir ao Senhor que ministre no seu coração O Espírito Santo ministre ao seu coração né, Te ensinando, te revelando a verdade daquela palavra Porque os caras até liam, até conheciam Mas eles não tinham a instrução do Senhor o Espírito Santo não ministrava ali no coração deles porque eles estavam acostumados com a teologia deles, com os estudos deles, e eles achavam que aquilo era tudo. Né? Então faltava o verdadeiro conhecimento que quem revela é o Espírito Santo, Jesus deixou isso muito claro, né? e também o okay, que? Em consequência disso, falta o okay? é O poder de Deus, a manifestação. Por isso Jesus respondeu, vocês erram por não conhecer as Escrituras, conhecer dentro daquilo que só pode ser revelado pelo Espírito Santo, e aí não conhece também o poder de Deus. E agora Jesus vai e explica, olha, na ressurreição nem casam-se, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Amém? Então, é, ou seja... É outra vida, aqui nessa terra a gente precisa desse corpo com todos esses membros, precisamos de comida, precisamos de ar, precisamos disso, aquilo, né? precisamos de todas essas coisas para esta né? situação aqui na terra, né? que é diferente lá do céu. Né? Agora, no céu não, nós seremos espirituais, né? como os anjos, né? com poderes, capacidades, claro, por exemplo, a gente não vai ter... O, o poder da simultaneidade, que é estar em todo lugar ao mesmo tempo, como Deus tem, Jesus, Espírito Santo, né? Mas nós teremos o poder da, da, da velocidade do pensamento, da velocidade do pensamento, por exemplo, da, né? É, ou seja, da instantaneidade. Então é, eu pensei em estar ali naquele planeta, já pronto, cheguei lá, né? Então, o poder da instantaneidade, mas não da simultaneidade. Então, nós seremos como os anjos, e os anjos são assim, né? Por quê? Porque eles não estão presos a um corpo a, que depende de uma gravidade, né? Então, nós seremos como os anjos, como anjos, né? Ou seja, seres espirituais, né? Ganharemos um corpo de glória, e Paulo explica isso melhor no capítulo 15 de, é, de 1 Coríntios, né? E aí diz o seguinte, e quanto à ressurreição dos mortos, não tem de lido que Deus é, vos declarou ele ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ele não é Deus de mortos e sim Deus de vivos. Né? E agora nós podemos entender o quê? Quem são os mortos para Deus? Os mortos são aqueles que não conhecem o Senhor que não amam o Senhor, que não tem o um Espírito Santo, que não tem o um selo da promessa, esses são os mortos, né, então, Deus, né, é Deus de quem? Dos vivos, quem é vivo para o Senhor? Aquele que tem o um Espírito Santo, aquele que na verdade, é, crê no Senhor Jesus, aquele que se entregou ao Senhor Jesus, aquele que ama o Senhor Jesus, aquele que busca viver segundo a vontade do Senhor Jesus, né, então Jesus finalizou dizendo: é, e Deus, né? Que Ele não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos. Amém? Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina ou do seu ensinamento. Né? E assim como foi o final. Do, do, da última mensagem né, que versículo 22 quando aqueles discípulos e, e herodianos ali daqueles fariseus, discípulos dos fariseus né, foram ali usados por eles para chegar a questionar Jesus o que, que acontece? no final ali Jesus né, dá aquela resposta assim bem sábia, bem que eles jamais esperavam, e aí o que acontece? Ah, o final do versículo 22 diz, ouvindo eles isto se admiraram e, é, e aí deixando-o se foram, ou seja, ainda que admire Jesus, ainda que reconheça uma sabedoria muito grande nele Mas falta-lhe o que? Falta-lhe a vida verdadeira, por isso que não seguem a Jesus Hoje em dia quantas pessoas admiram, acham bonito o que Jesus Cristo fez, mas não tem vida em Jesus. E por não ter vida em Jesus, o que que acontece? Vive exatamente no mundo, né? E aí, para Deus, né, uma pessoa assim, ela está morta. Ou seja, não é essa vida aqui de respirar, de comer, de andar, né? Não é isso que interessa para Deus. É a vida eterna. Então, que o Senhor abençoe e que você não apenas se maravilhe, mas que você realmente se entregue para o Senhor, deixando Ele trabalhar na sua vida, no seu coração. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. É perfeita, minha alma hoje sabe, então descansarei.